0: Wir müssen uns wirklich Gedanken machen zum Thema Karriere und Karriere eigentlich neu definieren. Und wir müssen die Mitarbeiter wirklich auf ihrem beruflichen Weg begleiten und die unterschiedlichsten, vielfältigsten Angebote für die Weiterentwicklung anbieten.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Recruiting DNA. Heute spannendes Thema, Employee Engagement. Und nichts weniger habe ich mir heute, dass ich wirklich gedacht habe, ich hole mir den Experten rein, der darüber sprechen will. Und ich kenne ihn schon seit, ja, zehn Jahren sind wir gerade drauf gekommen und es ist der liebe Sandro Krug von CSL Behring. Seine Position kann er gleich selber nochmal in der Vorstellung sagen. Lieber Sandro, herzlich willkommen zur Podcast-Folge.
0: Hi Max, herzlichen Dank für die Einladung. Wie gesagt, ich bin Sander, ich bin äh, stolzer Vater eines elfjährigen Sohnes, der YouTuber werden möchte, insofern passt das sehr gut heute zum Podcast. Ich selber bin in meiner Wenigkeit aktuell äh, Heuerleiter für eine Verkaufsregion der CSL Bering, das sind äh, die aufstrebenden Märkte, wie wir so sagen, und habe vorher quasi die Heuerleitung für die Schweiz hier inne gehabt, mit rund 2000 Leuten und vorher habe ich für die Novartis und die, die UBS gearbeitet.
1: Genau. Ja, spannende Themen. Danke, Sandro. Und wie ihr schon hört, Sandro hat tatsächlich auch extremst viel Erfahrung im HR-Bereich und ähm, das habe ich selber auch schon gespürt ja. und hatte mit Sandro eben sehr, sehr intensiv auch zusammengearbeitet, damals bei Novartis. Und Sandro, da kannst du jetzt vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie du die Zusammenarbeit erlebt hast. Und dann würde ich auch noch mal ein bisschen erzählen von meiner Seite aus, wie das war damals. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit und meine operativ erfolgreichste Zeit tatsächlich.
0: Super. Ja, wie gesagt, wir haben gerade vor Ort festgestellt, heute ist es genau zehn Jahre her, dass wir uns eigentlich kennen. Und dass ich auch damals in, in Österreich angefangen habe für die Novartis. Es war ja damals im Tirol. Und die Aufgabe war es eigentlich, eine, eine Organisation aufzubauen und halt sehr viele Leute zu rekrutieren. Und äh, da haben wir sehr gut zusammengearbeitet und da habt ihr uns auch sehr tatkräftig unterstützt. Ich mag mich gerne erinnern, die Zusammenarbeit war nicht nur erfolgreich, sondern auch sehr effektiv, sehr pragmatisch und sehr partnerschaftlich, würde ich sagen, auf, auf Augenhöhe. Das hat mich damals auch sehr begeistert, dass wir wirklich gemeinsam Pläne geschmiedet haben,
1: ja. Und das ist genau der Punkt, wo ich mich auch sehr, sehr gern daran erinnere. Ich kann mich noch immer erinnern, wir haben immer in der Früh, das war glaube ich, war auch einer der Ersten in meinem Büro, das war irgendwie halb acht, acht rum, wo wir immer als erstes miteinander telefoniert haben und kurz abgeglichen haben, okay, wo stehen wir jetzt, welche Kandidaten sind im Prozess, wie können wir die auch mehr oder minder verhaften, weil der Standort Tirol-Kundel-Schaftenau war ja ein Stück weit eine harte Nuss, <lacht> wenn du mir da ja. beipflichten kannst. <lacht>
0: Absolut, ich, ich denke, das war ja so ein bisschen, was wir uns überlegt haben als, als Employer-Branding, war ja, arbeiten Sie dort, wo andere Ferien machen, oder? Ja. Und also das hat echt sehr gut gepasst, weil ähm, ich meine, jeder, der diese Gegend dort kennt, weiß, Tirol ist super zum Skifahren, zum Sport machen, auch sonst sehr, sehr eine tolle Feriendestination. Aber es war in der Tat halt eine Herausforderung, gerade Leute aus dem Ausland hierher zu holen, wenn man nicht gerade in fünf oder zehn Minuten in München, in Innsbruck oder Salzburg ist, das ist halt eine gewisse Distanz. Aber ich glaube, mit dieser compelling Story, die wir zusammen geschmiedet haben, war das doch am Schluss sehr, sehr erfolgreich.
1: Ja, ich finde auch. Es war mir ein Fest, ja, wie man das so schön sagt, und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen denke ich da auch immer gern zurück. Nur heute haben wir auf jeden Fall nochmal ein anderes Thema mit dazugenommen. Ähm, ja. Du hast vorhin schon gesagt Employer Branding, und ähm, wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Employee Branding reden. Und vielleicht fangen wir mal an mit der Begriffsdefinition von deiner Seite aus. Was verstehst du denn unter dem Thema Employee Branding?
0: Gerne. Also Employee Branding ist eigentlich für mich die Art und Weise, wie wir als Firma sicherstellen, dass wir als Arbeitgeber unwiderstehlich sind. Wie gestalten wir das Arbeitsumfeld? Wie gestalten wir die Kultur? Und auch die Zusammenarbeit im weitesten Sinn quasi, um halt wirklich Leute auch längerfristig bei uns weiterzuentwickeln
1: und zu halten. Jetzt sagst du gerade, dass ihr als Arbeitgeber unwiderstehlich sein wollt. Jetzt, Wenn man bei provokant wäre, dann würde ich sagen, ey, ihr seid CSL Behring. Ihr habt doch überhaupt gar kein Problem, Personal zu gewinnen. Oder wie ist es aktuell?
0: Ja, schön wäre das. Ich denke, wir haben einen sehr starken Employer-Brand. Das ist sicher so. CSL Behring hat auch ein relativ guten Bekanntheitsgrad, natürlich nicht überall gleich, aber es ist auch so, dass auch wir halt wirklich Fachkräfte kämpfen und äh, immer wieder neu erfinden müssen, um halt wirklich auch weiterhin attraktiv zu sein. Insofern ist das jetzt nicht etwas, was man als Führungskraft, als Firma oder, oder HR-Leiter einfach sagen kann, gut. Wir haben da jetzt ein paar Poster, ein paar Stände irgendwo an Unis und machen sonst heftiges Recruiting und das reicht dann. Ich denke, die Ansprüche, die werden auch immer wie vielfältiger, oder? Ich meine, heute sprechen wir ja von vier bis zu fünf Generationen, die wir eigentlich beschäftigen. Und ich meine, es muss ich dir nicht sagen, dass die, die Babyboomer, sage ich jetzt mal, andere Ansprüche haben, am Ende ihrer Karriere aus vielleicht die Leute, die frisch ab der Schule oder der Uni kommen und sagen, ich möchte das und das und das. Und das alles quasi unter einen Hut zu bringen, ist eine sehr tolle Herausforderung, ist aber natürlich nicht ganz einfach im Recruiting, um all diese Aspekte zu berücksichtigen.
1: Ja, glaube ich sofort. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich immer... Wenn man da ein bisschen kurz beleuchtet, wo man sagt, okay, zeigt ihr eh schon groß ne, und macht da auch schon viel. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn man ein bisschen kleiner ist. Da, glaube ich, ähm, braucht man nochmal mehr Power. Aber da ist genau dieses Thema, was du gerade sagst, teilweise auch, vielleicht sogar ein Stück weit einfacher. Was ist denn deine Einstellung zum Thema Employee Engagement?
0: Mhm. Danke für die Frage. Also für mich ist das eigentlich wirklich ich mal, das Schlüsselelement, wo alle Dinge zusammenkommen. Weil typischerweise ähm, erfahrt man ja eigentlich oder eruiert man de, das Mitarbeiterengagement durch eine klassische Mitarbeiterumfrage, wo man dann halt eben schaut, wie ist denn die Verbundenheit mit der Organisation oder dem Job oder dem Team, mhm. dem Kollegen, dem Chef etc.? Und beleuchtet eigentlich unterschiedliche Facetten und muss das dann eigentlich auch wieder unter dem Aspekt der kontinuierlichen Verbesserung anschauen. Wo setzen wir jetzt die Akzente, die Prioritäten und wo gehen wir weiter? Insofern ist das eigentlich eine ständige Diskussion. Ich bin auch nicht der Meinung, dass eine jährliche Mitarbeiterumfrage ist, was man mal macht und dann Aktion definiert und dann wieder schließt. Das ist eigentlich etwas, was man permanent im Diskurs, in der, in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Führungskräften anschauen muss. Und äh, es ist wirklich dort wichtig, dass man versucht, diese Dinge sehr gut zu verstehen, sehr gut analysiert und auch die ganzen Aspekte, wie die ineinandergreifen, versucht, mit den Mitarbeitern ähm, besser zu verstehen.
1: Ja. So, das heißt, man könnte das so ein bisschen vergleichen mit so einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, ja. dass man einfach sagt, man hat eine kontinuierliche ja, Connection quasi von Mitarbeitern zu Management, wo man einfach aneinander oder am gleichen Strang zieht, um einfach Sachen zu verbessern.
0: Genau, das würde ich sagen, dass, das stimmt so, weil ich meine, schlussendlich hat ja dieser ständige Austausch mit den Mitarbeitern und auch sie zu involvieren in die Ideen, die man hat, sicherzustellen, dass es richtig verstanden wird, wo man hin möchte, ist unabdingbar, dass die Leute auch diesen Purpose, von dem wir immer reden, wirklich auch verinnerlichen und schlussendlich für uns weiterarbeiten möchten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich meine, Fachkräftemangel, Great Resignation, Quiet Quitting, all diese Dinge, die wir heute so diskutieren, führt ja dazu, dass wir wahrscheinlich heute nicht sagen können, wir finden Leute wie en masse auf dem Markt und alle möchten zu uns kommen, sondern wir müssen uns echt, echt Gedanken machen, wie wir die Leute halt wirklich bei uns behalten können, indem wir sie noch mehr in unsere Gedanken, in unsere Pläne involvieren. Und das ist äh, vielleicht auch ein Aspekt, dass typischerweise so eine Mitarbeiterumfrage nicht top-down einfach runtergegeben werden sollte und dann definiert irgendwie das Management die Pläne oder die Aktionen und rollt das aus. Meine Auffassung ist, das muss wirklich zusammen mit den Mitarbeitern auf den unterschiedlichen Stufen geschehen. Nur dann können wir sicherstellen, dass wir möglichst viele Aspekte integrieren, berücksichtigen und auch die Diskussion aufrechterhalten.
1: Cool. Was du gerade sagst, ist, dass du im Endeffekt wirklich die Verantwortung auch so ein Stück weit an die Mitarbeiter gibst. Ja. Gefühlt ist es so, dass sehr oft drüber kommt, auch bei Kunden von uns, dass immer wieder gesagt wird, ja, wir machen das und dann bekommen wir nur nicht das zurück, was wir uns eigentlich erwarten. Und kurzum gesagt, die Verantwortung wird zwar abgegeben, aber sie wird nicht komplett angenommen. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, es ist auch ein guter Punkt. Ich meine, wenn man die Verantwortung abgibt, also ich sage mal, nee, schlussendlich hat die Verantwortung, dass die Firma weiter floriert und wir ein Umfeld schaffen, wo die Mitarbeiter wirklich weiter gedeihen und sich entwickeln können, ist ja wirklich auch eine vorgesetzte Aufgabe. Das heißt aber nicht, dass man nicht das Feedback annehmen müsste und vielleicht gewisse Dinge ganz neu andenken sollte. Das heißt, wir müssen uns aus äh, alten Denkmustern eigentlich verabschieden und halt wirklich zuhören, nachfragen und die Dinge aufnehmen, die uns gesagt werden. Und je nachdem kann das dazu führen, dass wir Dinge ganz neu tun, uns neu erfinden und dann halt wirklich auch längerfristig als Firma einen Benefit sehen in den ganzen KPIs, und den Kundenumfragen, in tiefen Fluktuationen, in den Umsätzen, weil die Leute halt wirklich mit uns diese Firma gestalten und weiter ähm, voranbringen. Cool,
1: danke. Was mich jetzt interessiert, ist, dass ich mir mal so ein Praxisbeispiel vorstellen kann. Wie Hast du da wirklich gehört, wo du sagen kannst, hey, das ist was, was wir in der Praxis schon gemacht haben, was sehr gut funktioniert hat, dass du uns einmal vor allem mal so einen Einblick gibst? Ja,
0: natürlich. Also in dieser... Organisation, die ich momentan betreuen darf, haben wir über rund 18 Zeitzonen, mindestens acht Sprachen, mehrere hundert Mitarbeiter, die irgendwo unsere Kultur und unser Umfeld mitgestalten. Wir haben eigentlich gesagt, wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können sie gemeinsam mit unseren Mitarbeitern gestalten und eben in diesem iterativen Prozess, wo wir ständig zusammenkommen, immer wieder auch checken, haben wir was verpasst? haben wir was kommuniziert, wo wir immer meinen, Management, alle haben das verstanden, aber meistens ist es eigentlich nicht so. Und haben eigentlich wie ein Komitee geschaffen von Mitarbeitern von unterschiedlichen Stufen, Ländern, äh, unterschiedliche Diversity-Kriterien so quasi, um möglichst ein vielfältiges Komitee zu haben, wo wir uns alle zwei Wochen einfach eine Stunde... Machen wir einen Check-in und diskutieren an gewisse Themen, die von den Mitarbeitern kommen, aus den Ländern kommen und versuchen da eigentlich permanent kleine Dinge in diesem riesigen Uhrwerk quasi weiterzubringen. Spannend fand ich hier auch, dass die Leute sich wirklich freiwillig gemeldet haben. Und das schönste Feedback war eigentlich, so nach einem Jahr haben wir gesagt, ja, jetzt, jetzt haben wir die neue Mitarbeiterumfrage, vielleicht möchten die jetzt mal ihre Zeit für etwas anderes verbringen, vielleicht sollten wir mal wechseln. Aber die haben unisono gesagt, nee, wir möchten bleiben, wir finden das cool, wir bringen gerne unsere Zeit für diese Themen auf. Und man hat auch gemerkt im letzten Jahr, dass diese offene Feedback-Kultur und vielleicht auch, dass man wirklich gewisse Kritik üben kann an gewissen Dingen, wie sie gemacht werden, dazu geführt hat, dass sie auch als Geschäftsleitung eigentlich gelernt haben, was sie anders tun müssen. Und das meine ich eigentlich damit, oder? Wenn man immer quasi sagt, ja, gibt uns Ideen, aber wir machen dann trotzdem, was wir möchten, weil wir sind eigentlich die Leitung dieser Organisation, dann greift das zu kurz da nimmt man schlussendlich eigentlich auch den Mensch, den Mitarbeiter nicht so ernst und muss eigentlich wirklich sich immer wieder fragen, äh, was haben wir nicht verstanden als Geschäftsleitung und wo, wo haben wir etwas angenommen, was vielleicht wir falsch verstanden haben.
1: Okay. Sag mal, und, ähm, das habe ich verstanden. Den einen Part, den du vorhin gesagt hast, dass du auch gesagt dass die Leute geben gerne den Input und geben auch gerne ihre Zeit da rein. Ich kann mir vorstellen, dass auch dann Zeit vielleicht für andere Projekte, die vielleicht auch wirklich dann auf der Stelle wirklich brisant sind, auch ein Stück weit nach hinten runterfallen. Ich sehe das ein Stück weit auch als Gefahr.
0: Ja, das könnte eine Gefahr sein. Wir haben natürlich sichergestellt, dass wir in diesem Team äh, wirklich rund zwei Dutzend Mitarbeiter haben, die mhm. eigentlich auch äh, entlang von unserem Engagementplan, den wir definiert haben, zusammen mit ihnen immer wieder mehr oder weniger involviert werden. Das heißt, wir haben einerseits diese regelmäßigen Check-ins, wo wir natürlich froh sind, wenn alle teilnehmen, aber es ist absolut verständlich, wenn jemand mal nicht kann, im Urlaub ist oder sonst, der andere Prioritäten hat und das muss auch Platz haben. Aber wir haben zum Glück immer noch sehr viele Leute, die sagen, ich würde mich gern bei diesem Thema involvieren, ich würde gern hier mitmachen. Und wir versuchen wirklich, wenn immer möglich, den ganzen Content, also diese ganzen Inhalte für die Themen, die wir eigentlich unseren Mitarbeitern näher bringen möchten, gemeinsam mit ihnen zu gestalten. Das ist nicht so, dass wir alles von von Grund auf neu erfinden. Ich meine, sehr viele Konzepte und Ideen haben wir bei CSL Bering schon länger, aber wir versuchen schon immer, auf die unterschiedlichen kulturellen Aspekte, im Prinzip den Verkaufshintergründen so einzugehen und checken dort einfach ab, ob das das ist, was, was die Mitarbeiter denken, was ihre Kollegen möchten. es geht eigentlich ein bisschen okay. in diese Richtung.
1: Cool. Ja, das ganze Thema Mitarbeitereinbindung ist ja auch eines der Themen, die in Richtung Employer Branding auch richtig strahlen können. Was hat das eine mit dem anderen zu tun für dich?
0: Wenn man eine Kultur und ein Umfeld in einer Firma schaffen kann, wo die Leute halt wirklich auch gerne zur Arbeit kommen, gerne mit ihren Kollegen arbeiten und auch sagen, mein Vorgesetzter unterstützt mich, die Firma ist transparent, dann werden die wahrscheinlich auch Leute zu uns holen oder werden positiv über uns sprechen. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dieses Weitergeben von Feedback im informellen Netzwerk oder im Freundeskreis, was, was sehr viel bringen kann, weil nur so Mund-zu-Mund-Propaganda äh, weitergegeben wird eigentlich. Also ich glaube, für mich hat das ein, ein großer Einfluss und schlussendlich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wenn man dieses Umwelt schaffen kann, das hat sich auch gezeigt in Analysen, dann schlägt sich das in den harten Kennzahlen einer Firma auch wieder.
1: Nieder. Ich glaube, Employer Branding ohne Employee Engagement wird nicht mehr funktionieren. Gerade mit verschiedenen Generationen, wie du halt so richtig sagst, ist es ja auch eigentlich spannend, verschiedenste Einblicke zu bekommen und dann auch auf verschiedenen Ebenen die Leute anzuziehen, was du anders gar nicht mehr schaffen kannst, glaube ich.
0: Ja, und ich glaube, was, was ich einfach in meiner Karriere gesehen habe, Max, ist, ich meine, gute Intentionen sind immer da, von allen. Und sehr viele gute Leute verbringen sehr viel Zeit damit, eine gute Kommunikation zu machen, die sehr oft nicht verstanden wird. Weil man nicht nachfragt, habt ihr das verstanden? Habt ihr Fragen? Man geht davon aus, dass vielleicht äh, nicht so viele kulturelle Nuancen bestehen, wenn man etwas kommuniziert. Aber wenn man da näher hinschaut, weiß man halt auch, die Art und Weise, wie wir Schweizer oder die Deutschen kommunizieren, ist sehr direkt, oder? Und vielleicht ja. ist dann auch eine Kommunikation direkter. Und in anderen Ländern muss das halt wirklich anders daherkommen und braucht man vielleicht auch wie ein Übersetzer, der vielleicht noch mehr Details oder Informationen anreichert, während dem in anderen Ländern das völlig okay ist. Und diese kulturelle Vielfalt ist etwas, was wir auch versuchen in diesen regelmäßigen Meetings mit den Mitarbeitern ein bisschen zu spüren und können dann eigentlich sehr gut darauf reagieren, bevor es vielleicht zu spät ist und etwas
1: falsch verstanden wird. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich habe das tatsächlich am eigenen Leib wieder gespürt. Man kommuniziert und ähm, man kann aber in, im Ende des Tages, glaube ich, und man spricht ja ganz viel über Kommunikation nur. was, Also ich glaube, du kannst einfach nicht genug kommunizieren. Und das ist das, was du auch sagst, nachfragen, nachfragen, nachfragen. Ist es verstanden worden? Und du hast vollkommen recht, wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist und es wurde nicht verstanden und es wird das umgesetzt, wirst du einen Teil nicht mitnehmen. Mhm. Und dann steigt die Frustration. Und also wie gesagt, auch im eigenen Leib erfahren, dass es in der Praxis so sein kann, dass selbst wenn du denkst, du kommunizierst genug, es immer noch nicht genug ist.
0: Ja und das wird ja auch nicht einfach oder sehr viele Firmen bieten jetzt den Mitarbeitern an die können von zu Hause arbeiten das heißt sie wählen sich irgendwo virtuell ein Kameras sind auch nicht immer an und dort quasi so eine Stimmung abzuholen ist unglaublich schwer ich weiß nicht ob du diese Erfahrung auch hast aber dort halt wirklich zu schauen wie kann ich die Leute fragen wie kriege ich Feedback wie kann ich sicherstellen, dass das Feedback ehrlich ist, weil keiner möchte hier als erster etwas sagen. Ja. Gibt es halt auch unterschiedliche Tools, wie zum Beispiel Mentimeter, ich bin sicher, dass du das kennst, wo man halt wirklich so, so Voting-Systeme benutzen kann, um halt auf vielleicht anonyme Art und Weise eine, eine Meinung abzuholen. Oder man benutzt irgendwie jemanden wirklich auch und, und macht quasi wie vorab ab, ob jemand eine erste Frage stellen kann und dann hat man so einen Icebreaker. Also ich glaube, diese digitalen Workshops und sicherstellen, dass man dort das Engagement spürt und auch in Anführungszeichen messen kann, das ist sehr, sehr herausfordernd. Aber ähm, ich denke auch hier, dass es äh, wichtig ist, unterschiedliche Medien oder Tools äh, zu benutzen und einfach
1: auszuprobieren. Da sind wir tatsächlich auch schon im nächsten Thema mittendrin, digitale Workshops oder digitale Meetings. Tatsächlich ist es, wie du sagst, ja, Erfahrung habe ich auch schon gemacht oder machen wir auch immer wieder, dass es extrem schwer ist, in digitalen Meetings eine Stimmung abzugreifen, weil die ist immer, wenn du live da bist, ist es immer ganz anders, als wenn 20 Leute in einem Teams-Meeting oder Zoom-Call drin sind und du denkst dir so, puh, da gehst du da raus und denkst dir, dass selber, wenn man Moderator ist oder auch der Inspirator sein will, gehst du raus und ich bin selten zufrieden nach einem digitalen Meeting. Deswegen, du hast gerade schon einen Punkt gesagt, zum Beispiel Mentimeter einsetzen, um anonyme Umfragen zu generieren. Was sind denn noch zwei, drei Sachen, die du sagen könntest, die dir immer helfen, solche Meetings irgendwie lebhaft zu gestalten?
0: Ja, also da mache ich mir viel Gedanken Dass du Meistens ist ja so, irgendwie fängt ein Meeting an, alle sagen sich Hallo, ein paar haben vielleicht die Kameras an, ein paar nicht. Und dann ist es vielleicht wichtig, dass man am Anfang schaut, dass man irgendwie das Eis brechen kann. Sei es jetzt irgendwie mit einer lustigen Bemerkung oder irgendwie halt, dass man etwas teilt, was vielleicht lustig ist. Aber was wir auch in letzter Zeit erfahren haben, ist, es gibt ja in diesen MS Teams Calls oder Zoom Meetings, gibt es ja die Möglichkeit, Breakout Meetings zu machen. Und in ja. diesen Breakout Meetings ist es ab und zu eine Herausforderung, die Technologie richtig zu verstehen. Und wenn man dort halt vielleicht auch mal Dinge ausprobiert und die klappen dann nicht beim ersten Mal und so, dann führt das ja auch zu einem, zu einem kleinen Lächeln, sage ich jetzt mal. Und das bringt einem auch wieder ein bisschen auf, auf Augenhöhe mit, mit allen anderen im Call und macht ein bisschen menschlicher. Ich glaube, die ruhigsten Calls, die ich erlebe, sind ja natürlich die, die von vorne bis hinten geplant sind, professionell alles funktioniert und meistens werden dort eigentlich keine Fragen gestellt. Und das hat irgendwas, dass man halt wirklich sagt, das kommt jetzt von oben, wird nach unten kommuniziert. Und auch hier in diesem digitalen Kurs ist es wichtig, dass man versucht, auf Augenhöhe zu bleiben. Vielleicht auch, dass man eben den Mitarbeitern gewisse Leads gibt für, für gewisse Aspekte von diesen Meetings. Weil dann auch wieder, wenn ein, wenn ein Kollege was sagt, das näher zu mir ist, als wenn immer nur eine, eine Führungskraft etwas sagt. Also ich glaube, auch hier wieder gibt es äh, nichts anderes, als einfach auszuprobieren. Ich glaube, das ist auch abhängig von der Kultur, von der Firma. Und es ist absolut okay, wenn jetzt mal etwas nicht perfekt läuft. Das macht einen nur menschlicher. Und ich glaube, man macht auch nichts kaputt.
1: Ja, ja ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Und da bin ich auch ein ganz großer Fan, dass ich sage, es muss nicht alles perfekt sein. Und das macht dann menschlich, das macht es sympathisch. Auch ja, wenn man hier im Podcast mal den einen oder anderen Versprecher drin hat, mein, dann ist es so. Das macht es einfach sympathisch und menschlich in meinen Augen. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht. Dies, ähm, das kam jetzt auch. Erst, wo du es gesagt hast, dass man einfach sagte, wenn nicht alles sofort klappt, dann ist, darf, darf das auch mal so sein. Und ja, bringt dich vielleicht sogar näher zusammen, dass man sagt, okay, wir kriegen das beim nächsten Mal vielleicht besser hin. Bist du auch schon wieder beim Miteinbeziehen. Genau. <lacht> ja, und eine meiner spannendsten Fragen, die ich mir für den Schluss aufgehoben habe, ist meine Glaskugelfrage und ähm, geht in die Richtung, was denkst du denn, Sandro, sind die Aufgaben, auf die wir uns vorbereiten müssen, von morgen? Das heißt also, wo geht Recruiting, HR hin? Was müssen wir tun, um uns wirklich gut aufzustellen für die nächsten Jahre?
0: Ich denke, Recruiting wird sich so Automatischer werden. Also das heißt, wir werden auch äh, wahrscheinlich gewisse Tools viel mehr nutzen als heute. Aber schlussendlich ist es auch interessant, wenn ich diese Themen ein bisschen verfolge, äh, ist der Faktor Mensch halt immer noch etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Das heißt, gerade in diesem Arbeitnehmermarkt mit den unterschiedlichsten Herausforderungen, denke ich, ist es noch wichtiger, dass die Recruitern, die Firmen, die Bedürfnisse der potenziellen Mitarbeiter wirklich gut verstehen und dementsprechend können. Das ist vielleicht mal beim Recruiting wichtig. Bei HR an sich denke ich, wir müssen uns wirklich Gedanken machen zum Thema Karriere und Karriere eigentlich neu definieren. Wir müssen die Mitarbeiter wirklich auf ihrem beruflichen Weg begleiten und die unterschiedlichsten, vielfältigsten Angebote für die Weiterentwicklung anbieten. Und das heißt nicht nur klassische Beförderung, irgendwie eine Treppe rauf oder ein Lateral Move, sondern wirklich auch Möglichkeiten anbieten, wo man vielleicht für eine beschränkte Zeit sich neue Fähigkeiten in einem neuen Gebiet aneignen kann. Und so eigentlich auch wiederum der Firma hilft, im Sinn von Skill-Building da voranzukommen. Also es geht ein bisschen in diese Richtung von, von Gig-Assignments. Mhm. Weiter denke ich aber auch, man sollte diese diese Generationen-Themen näher beachten. Und dort habe ich geschaut, dass man möglichst eine Kultur schaffen kann, wo alles Platz hat. Mhm. Das erscheint ab und zu unmöglich. Und wenn ich mir überlege, dass jetzt eben jemand kurz vor der Rente andere Interessen hat, dass vielleicht jemand, jemand jung ist, der sagt, ich bin jetzt mal zwei Jahre hier und wenn ich dann nicht befördert werde, gehe ich mal ein Jahr auf Reise und komme dann wieder. Da denken wir vielleicht so, okay, aber das kannst du doch nicht von uns verlangen und äh, schlussendlich musst du doch loyal sein und bei uns bleiben. Aber ich glaube, es ist wirklich Herausforderung und, und warum nicht irgendwie mal sagen, okay, geh ein Jahr reisen, okay, du gehst nach Lateinamerika, weißt du was, wir bezahlen dir einen Sprachkurs. Und irgendwie so neue Dinge irgendwie in Verbindung zu bleiben, dass die Leute auch vielleicht während dieser Auszeit an uns denken und sagen, das ist ja eigentlich cool und die haben mich sogar auf sehr... Vielfältige neue Weise unterstützt und vielleicht gehe ich jetzt wieder dorthin und arbeite dort. Also was ich eigentlich sagen möchte, ist, diese ganze Spagat von Life und Work gerecht zu werden, können wir uns nicht einfach weiter entziehen als Firma. Wir müssen verstehen, dass einfach Chefle, Chefle, Chefle nicht nur so ein Thema ist für die neue Generation. Wir können nicht einfach sagen, dann rekrutieren wir halt jemand Neues. Weil wir wissen alle, Onboarding, Einarbeitung kostet Zeit, das geht auf Kosten des bestehenden Teams, bis man jemand gefunden hat und, 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 und. Deshalb müssen wir wirklich sehr innovativ hier äh, die
1: Dinge angehen. Also vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Die Glaskugel hat mir gut gefallen und das ist auch einer der Punkte, das kann ich dir jetzt auch mal sagen, was ich immer sehr, sehr inspirierend an dir finde und spannend, dass du einfach dieses Weiterdenken, permanent hast er. Ja. Also ihr könnt Sandro jetzt nicht sehen, ich schon. Das ist immer mein Vorteil. Aber man sieht wirklich erstens, wie seine Augen da wirklich funkeln, wenn er über das spricht. Und zweitens, wie man auch wirklich denkt dass oder sieht, wie du weiterdenkst, mitdenkst und dann immer wieder auch dich freust, dass du sagst, okay, auch was du gerade gesagt hast während einer Auszeit, dass man da an den Arbeitgeber denkt und dann auch noch gern dran denkt. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich sage, ja, das ist einfach was, was ich mir immer gern von dir abschaue, weil... Da, finde ich, kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Also vielen, vielen Dank für die Inspiration. Sehr gerne, Max. Wir sind langsam am Ende. Was haben wir jetzt in dem Podcast alles beleuchtet? Wir haben zu Beginn mal ganz kurz erzählt, wie wir beide zusammengearbeitet haben, was an der Zusammenarbeit sehr, sehr gut lief. Wir haben über das Thema Employee Engagement gesprochen. Wir haben auch gesprochen, dass eigentlich Employee Engagement eine Voraussetzung ist für ein gutes Employer-Branding auch. Dann haben wir uns damit befasst, was wir in digitalen Workshops für Tipps und Tricks haben, ja, wie man den ein bisschen lebendiger gestaltet, gerade in der Zeit, wo man wirklich sehr viel hybrides Arbeiten hat. Und ja, last but not least waren wir gerade eben dabei, dass Sandro ein bisschen erzählt hat und die Glaskugel ausgepackt hat und geschaut hat, wo die Reise hingehen wird. Und ähm, was ich da so ein bisschen auch verstehe beim Faktor Mensch, Geht eigentlich die Reise so ein bisschen auch zurück, ne, dass man sich so ein bisschen besinnt darauf, dass man wieder den Menschen eigentlich mehr in den Vordergrund stellt. Und ähm, was ich immer wichtig finde an der Stelle auch, und das, da, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall hin, ist, dass man weggeht von diesem klassischen Vorstellungsgespräch hin zu, man sollte eigentlich jeden Touchpoint nutzen mit Kandidaten. Und da kann ich mich noch gut erinnern, Sandro, da habe ich ein bisschen in die Vergangenheit geschaut. Das hast du vor zehn Jahren schon gemacht, dass du mit Leuten, selbst wenn sie nicht auf eine Position gepasst haben, du hast trotzdem mit jedem Einzelnen einfach mal gesprochen und einfach die Chance gepackt, eigentlich jeden kennenzulernen. Und selbst wenn es nicht gepasst hat, Fair enough. Aber du hattest den Kontakt und die Leute erinnern sich heute noch dran.
0: Das ist sehr schön zu hören, aber ich glaube, das ist auch wichtig. Ich meine, man sieht sich immer zweimal im Leben, oder? Und es kann ja durchaus sein, dass vielleicht ein Kandidat auf eine Stelle nicht passt. Aber wenn er immer wieder an, an die Firma zurückdenkt, an, an diese Candidate-Experience, dann kommt er eigentlich fast nicht drum weg, sich zu überlegen, soll ich mich wieder auf eine Stelle bewähren, oder? Aber wenn du gar nichts hörst auf deine Bewerbung, dann denke ich nicht, dass sich sehr gute Kandidaten je wieder bei der
1: gleichen Firma bewerben werden. Und das ist halt der Punkt. Man investiert hier einfach für die Zukunft. Das ist genau das und das meine ich. Das hat man früher, glaube ich, ein Stück weit mehr getan als heute in der schnell schnell Welt, wo man sagt, nee, der passt nicht weg, nächster, das wird nicht mehr funktionieren. Cool. Ja. Wenn ihr mehr Infos haben wollt zu Sandro, sein LinkedIn Profil wird in den Show Notes Erscheinen. Da könnt ihr mal gucken, was der alles an Erfahrungen mitbringt. Und ähm, wenn ihr Lust habt, auch so eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu haben, wie Sandro und ich, dann dürft ihr natürlich gerne auch bei uns euch melden. Und ansonsten danke ich jetzt dir, lieber Sandro, für deine Zeit. Eine halbe Stunde ist geworden. Du hast am Anfang gesagt, was so lang? Und jetzt siehst du mal, wie schnell das gegangen ist, oder?
0: Ja, ich möchte mich auch bei dir bedanken, Max. Das war ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Und äh, lass uns doch in zehn Jahren das wieder tun, okay? Auf jeden Fall. Coole Nummer. Sandro, danke dir. Wunderbar. Danke dir. Alles Gute. Tschüss.